0: Non, ah, les grandes ablutions, tu les fais quand il y a une cause. Soit c'est le vendredi, soit c'est les rides. soit quand on est en grande impureté, quand tu as une éjaculation, quand tu avait un mort, tu elle un mort, c'est recommandé de les faire. quand la femme, elle, a, elle se purifie des menstrues, d'accord. De... Ah voilà le but c'est le c'est que l'eau elle passe partout voilà. D'accord après tu Ah voilà plusieurs fois rahim Alhamdulillah rabbil alamin Wa ashhadu okay. <devenu> an la ilaha illa Allah ahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna <ça> Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فالقاعدة السابعة في هذا الباب الواجب على العبد ألا يتكل على عمله مهما صلح واستقام ولا يغتر ولا يغتر لا بعبادة ولا بذكر ولا بغير ذلك من الطاعات. لذلك الثاني ستة عمل ستة exceptionnel pour pouvoir rester dans l'istirama. Et c'est une règle que beaucoup malheureusement négligent et que beaucoup tombent dans l'erreur à cause de cela. C'est que le serviteur, quelle que soit sa droiture, ne doit pas compter sur ses propres actions. Certaines personnes, elles pensent que comme elles ont fait du rêve, elles ont prié la nuit, elles ont jeûné, elles ont fait des des grandes actions, elle dit, moi, comme si moi, je peux aller en enfer. Comme si moi, je peux être égaré. Lui, machallah, il va à la mer qui va tout le temps, comme si Allah, il va le punir. Ça fait partie des plus grandes erreurs. Des choses qui vont te dévier du droit chemin. À aucun moment, il faut penser, à aucun moment, faut penser que euh, que tu es préservé et que tu en as assez fait, et que ce que tu as fait Premièrement, qu'on peut citer, c'est que parmi, et retenez ça toute votre vie, parmi les signes qu'Allah a accepté ton action, c'est quoi C'est que ton action, tu la vois petite. C'est que pour toi, tu n'as rien fait de grand. Mais si tu commences à dire, moi, je me lève au fajar, moi, je jeûne le lundi le jeudi, moi, je vais à la mec, moi, je fais des sadaqa, toi, 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 ça fait partie des signes qu'Allah Jalla n'a pas accepté ton action. Mais au plus où tu fais des bonnes actions, et au plus où tu, tu considères que pour toi, ça déjà, ça fait partie des bons signes. Deuxièmement, sachez qu'on ne rentre pas au paradis pour nos actions. Ce n'est pas parce que tu pries que tu rentreras au paradis. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu rentreras au paradis. Tu rentreras au paradis par la miséricorde d'Allah Jalla tu rentreras au paradis par la miséricorde d'Allah donc retenez cette septième règle, que le serviteur quelle que soit sa droiture, ne doit pas compter sur ses propres actions et dans ce qui dit l'adulte de l'abdi l'istiquamata et la sadade et il a il a Radiallahu anha anin nabi sallallahu alayhi wa sallamakal sadidu waqaribu wa bashirou fainnahu lan yudhil al janna ahadana amalo. Palu wala antaya rasullah, pa la wala ana illa an yata ramma daniallahu minhu bimar wa rahma. Donc la première des choses, c'est qu'il est obligatoire pour le serviteur de ne pas compter sur ses, propres, sur, ses bonnes, sur ses propres actions. La personne elle ne doit pas compter sur ses propres actions, quel que soit leur niveau de droiture et de bonté. Et elle ne, de, elle ne, elle ne doit pas se laisser berner par sa propre adoration, ni par sa quantité d'invocation, ni par quoi que ce soit d'autre parmi les actes d'obéissance. C'est pour cela qu'Ibn Qayyim, il dit, « Ce qui est demandé au serviteur. C'est la droiture et l'exactitude. Et là, on l'a cité tout à l'heure. La droiture de rester sur le droit chemin et l'exactitude. Dans ton adoration, on avait cité l'exemple de la flèche. L'exactitude de la flèche, c'est ce qui est demandé dans ton adoration si tu en es capable. Par contre, si tu n'en es pas capable, tu dois te rapprocher. Te rapprocher de l'exactitude. Parce que si tu renonces à ça, alors c'est là que tu vas tomber dans la négligence et dans la perte parce que si tu te dis moi de toute façon euh, j'arriverai jamais à me concentrer ou un exemple j'arriverai jamais à faire telle action si tu dis ben moi j'arriverai jamais donc je la fais pas c'est là que tu vas négliger alors que si tu essayes si tu essayes de te rapprocher de cela et eh bien c'est là que tu vas rester sur le droit chemin et ça tu peux le faire avec toutes les actions moi j'arriverai jamais à jeûner lundi et jeudi de toute l'année et eh bien en fait tu vas jamais jeûner Essaye Ben jeûne un jour dans le mois Après tu arriveras à jeûner trois jours dans le mois Ceux qui jeûnent trois jours dans le mois A la récompense d'avoir jeûné tout le mois Après tu arriveras à faire plus Moi j'arrive pas à prier la nuit Ben je prie pas Tandis ils disent moi j'arrive pas à prier la nuit Et eh bien ils, ils, ils vont même pas chercher Ben tu pas à prier la nuit Ben prie après isha. Ensuite tu arriveras à prier avant de dormir Et ensuite tu arriveras à prier dans le dernier tiers de la nuit euh, moi la mosquée, de toute façon, je ne peux pas faire mes cinq prières à la mosquée. Eh ben, je les fais jamais. Je pense plus à, aller à la mosquée. Non, rapproche-toi. Souvenez-vous toute votre vie de ça. La base, soit, cherche l'exactitude. Si tu ne peux pas, rapproche-toi au maximum. Rapproche-toi au maximum. Et cela est tiré d'un hadith dans le Boukhari et le Muslim. Et là aussi, une précision. Vous allez toujours entendre dans les deux authentiques, ou le Boukhari et le Muslim. Sachez que le livre le plus authentique après le Coran c'est le livre de l'imam Bukhari Sahih al-Bukhari l'authentique de l'imam Bukhari l'imam Bukhari c'était un savant un très grand savant du hadith un très grand savant du hadith et il a voyagé et il a réuni certains hadiths du prophète mais pour les accepter pour les mettre dans son livre il a donné des conditions très strictes c'est pour cela que tous les hadiths qui sont dans son livre, ils sont, qu'on appelle, authentiques, mais il y en est de la plus forte, du plus haut degré de l'authenticité. Pourquoi Parce que pour l'accepter, qu il fallait qu'il donnait des conditions. Des conditions bien, euh, bien strictes et, et bien spéciales. C'est pour cela que le livre le plus authentique après le Coran, c'est le Sahih del Bukhari. L'authentique de l'imam al Bukhari. Ensuite, l'authentique de l'imam muslim. Ça, c'est... Donc, le, les hadiths les plus authentiques, c'est ceux qui sont dans le Bukhari. Ensuite, ceux qui sont dans le Muslim. Ensuite, c'est ceux qui ne sont pas dans le Bukhari, ni dans le Muslim, mais qui sont sur les mêmes conditions que le Bukhari. Et ensuite, ceux qui ne sont pas dans le Muslim, mais qui sont dans le même... Etc, etc, tu vois, as un... Donc, c'est pour ça que quand vous entendez, le... dans les deux authentiques, ici, on parle de l'authentique de l'imam Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « atteignez l'exactitude ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous. Nul n'entrera au paradis par ses actions. » Et là, il dit « Oh, même toi, ô oh, messager d'Allah. Même toi, tu ne rentreras pas au paradis par tes actions. » Il a dit « Même pas moi. »« Sauf si Allah, Azza me couvre de pardon et de miséricorde. »« Sauf si Allah, Azza me couvre de pardon et de, et de miséricorde. » Donc cela nous prouve bien que ce n'est pas tes actions qui te feront rentrer au paradis. Mais si tu rentres au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah, et son pardon. Et automatiquement, tes actions vont être une cause d'obtenir la miséricorde d'Allah. Mais il ne faut pas que tu vois tes actions trop belles. Comme quelqu'un qui te dit, ah je prie, c'est déjà bien. On entend ça. Ah je prie, c'est déjà bien, il ne faut pas m'en demander plus. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là C'est qu'en fait, toi tu n'as pas compris pourquoi tu pries. Allah Azzawajal n'a pas besoin de ta prière. Allah n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin d'Allah Azzawajal. C'est toi qui as besoin d'Allah Tabaraka wa ta Et le fait de réfléchir comme cela, le fait de penser, de comprendre, de prendre conscience que tu ne rentreras pas au paradis par tes actes, mais tu rentreras au paradis par la miséricorde d'Allah Azzawajal, cela va t'aider à rester sur le droit chemin pour toujours, euh, toujours atteindre ce, cela. Et on peut bien voir que ce hadith, il réunit les degrés de la religion. Il réunit les degrés de la religion. Premièrement, le prophète, qu'est-ce qu'il dit Recherchez l'exactitude. Premier degré. Ensuite, il dit يعني, Si vous ne pouvez pas, rapprochez-vous-en. Si vous ne pouvez pas, rapprochez-vous-en donc le premier c'est l'exactitude le deuxième, donc l'exactitude on avait cité, c'est le fait d'atteindre l'objectif dans tes intentions et dans les paroles d'atteindre les objectifs dans les intentions et, et dans les paroles et on a cité tout à l'heure le hadith où le prophète, le hadith de Thawban où le prophète a.s.a. me dit wa wa alamu anna salah. soyez droits écoutez ce hadith il est énorme soyez droits mais vous ne pourrez jamais le faire Tu auras toujours des manquements Tu auras toujours Tu ne tu peux pas être exact dans la religion Parfait dans la religion tout le temps Ce n'est pas moi qui le dis C'est le prophète Soyez droit Mais vous ne pourrez jamais l'atteindre Mais vous ne pourrez jamais l'atteindre Et sachez que la meilleure de vos actions Est la prière c'est pour cela que le musulman, il doit prendre conscience. Et on avait cité tout à l'heure le verset du Coran où Allah, azawajal il faisait le lien entre la droiture et l'istighfar. Et le fait de demander beaucoup le pardon d'Allah. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas capables, Allah, wa il les a orientés vers quoi Et le prophète Sassam, il les a orientés vers quoi De s'en rapprocher. Et le fait de, rappro le fait de se rapprocher, c'est en fonction de ta capacité. C'est en fonction de de ta capacité. Et également, le dernier point que l'on peut citer sur ce chapitre, c'est que le prophète Sassam, il nous a informé dans ce hadith que la droiture, elle istiqam, hein, le fait de te rapprocher de cette droiture, ce n'est pas ça qui va te sauver au jour dernier. C'est-à-dire que ce n'est pas tes actions qui vont te sauver au jour dernier, mais tu ne seras sauvé que par la miséricorde d'Allah Allah tu ne seras sauvé que par la miséricorde d'Allah Azza par son pardon et par sa grâce. Donc on passe à la huitième règle. Et cette règle, toute votre vie, et Wallahi les frères, toute ta vie, tu retiens cette règle-là, bi'idhnillah, à chaque, à chaque baisse de foi tu penses à ça, Pff, tu vas remonter, écoute bien. Sachez que celui qui a été guidé dans cette vie, celui qui a été guidé dans cette vie, qu'il sache, c'est-à-dire que celui qui dans cette vie a suivi le droit chemin. Sachez qu'il y a deux droits chemins, deux chemins. Le droit chemin dans cette vie et le droit chemin qui mène vers le paradis au jour de la résurrection. Ça veut dire qu'Allah a instauré à Sérat un pont qui passe au-dessus de l'enfer. Comme on va le décrire, ce pont est plus tranchant que le sabre et plus fin qu'un poil de chevelure, plus fin qu'un qu'un poil. Et celui qui a été guidé dans le droit chemin dans cette vie, eh ben automatiquement il sera guidé ce jour-là sur ce pont pour aller au paradis. C'est pour cela que quand on dit « al, al »« Guide-nous vers le droit chemin. » Tu demandes à Allah Azza de te guider vers le droit chemin dans cette vie et automatiquement tu demandes à Allah Azza de te guider vers ce chemin qui est as sirat le pont qui passe au-dessus de l'enfer. « Yawm qiyamah à la mette ni jahannam, à haddu mina seif, wa adaku mina sha, wa yumarun nasu bilmururur alay, wa yatafawatun fi mouru rhim, alayhi tafawata hum fil amal, wa listikamati ala siraat illahi ilmustakim, fi havig ilha yati dunya. Donc, celui qui a été guidé dans le bas monde, vers le droit chemin, Allah tabaraka wa ta'ala le guidera dans l'au-delà, vers ce droit chemin qui est, irrigé, qui est dirigé au-dessus de, au de l'enfer. Au, au jour du jugement dernier, il y a un pont qui passe au-dessus de l'enfer, un chemin qui passe au-dessus de l'enfer, qui est plus aiguisé que le sabre et qui est plus fin que le cheveu, que le poil. L'ordre sera donné aux gens d'y passer. On sera obligé de passer. Tu ne peux pas esquiver. tu sera obligé de passer. Les croyants, ça Tout le monde. Les croyants. Tous les croyants, bien sûr. Parce que les mécréants, ah oui. ils seront déjà jetés en enfer. Là, c'est un pont pour aller, en... pour, aller... pour aller au paradis. Donc ici, tu as les croyants et les hypocrites. Les hypocrites, ils tomberont. Ils passeront, mais ils tomberont. Et les croyants, ils iront jusqu'au paradis. Alors ici, la lumière, comme le prophète Aliya Sallam a dit, La prière, c'est une lumière. La prière, c'est une lumière. C'est-à-dire que même dans d'autres hadiths, celui qui prie, qui préserve ses cinq prières, qu'il sache que sa prière sera une lumière dans son visage. Sa prière sera une lumière dans son cœur, sa prière sera une lumière dans sa tombe et au jour de la résurrection. Et également, celui qui a été guidé vers le droit chemin, ce jour-là, ce chemin sera pour lui éclairé comme on le citera. D'accord Donc l'ordre sera donné aux gens d'y passer. Mais ici, comment les gens y vont passer Ils seront tous différents dans la manière de passer sur ce chemin, comme dans cette vie, ils étaient différents dans leurs actions. Comme dans cette vie, ils étaient différents dans la droiture. Comme dans cette vie, ils étaient différents sur le fait de prendre le chemin, le droit chemin, le chemin d'Allah Azzawajal dans cette vie. C'est-à-dire que, ici, dans cette vie, on prépare déjà notre passage sur ce pont. On prépare déjà notre passage sur ce pont. Au plus où tu restes dans le droit chemin, au plus où tu passeras rapidement. C'est pour cela qu'on a dit qu'à chaque baisse de foi dans ta vie, tu penses à cette règle. À chaque baisse de foi dans ta vie, tu penses que au plus tu t'écartes, au plus tu risques de tomber. Au plus tu risques de, de tomber. Et on va citer la parole d'Ibn al-Qayyim, qui fait partie des paroles exceptionnelles dans ce chapitre. Il dit, il dit, il dit Celui donc qui est guidé dans ce bas-monde Vers le droit chemin d'Allah Avec lequel il a envoyé ses messagers Et révélé ses livres Donc on a cité que le droit chemin C'est le chemin qu'Allah wa Avec lequel il a envoyé les messagers et les livres sera guidé là-bas. Il sera guidé dans notre monde, vers le chemin droit qui amène à son paradis et à la demeure de sa récompense. En fonction de l'affermissement, en fonction de l'affermissement du pied du serviteur sur ce chemin, qu'Allah c'est-à-dire en fonction de l'affermissement que tu avais ici, tu seras, tu seras, tu pourras passer, tu pourras passer plus rapidement. C'est pour cela qu'il dit donc on passe et il dit Certains, ils pourront passer comme l'éclair Ce pont, t'as vu l'éclair En un coup de... C'est ça qu'on veut nous C'est ça qu'on cherche, c'est de passer comme l'éclair Pour aller au paradis directement Et t'imagines la destination c'est où Et pour passer comme l'éclair Il faut rester sur le droit chemin dans cette vie. Ensuite il dit et d'autres ils vont passer comme un clin d'œil. Le temps de faire un clin d'œil le temps de faire un clin d'œil t'arrives au paradis. Mais il faut rester sur le droit chemin. Et et certains ils vont passer comme le vent et certains ils vont passer comme le chameau certains ils vont passer comme le chameau, regardez là la vitesse elle commence à perdre d'autres ils vont passer en courant d'autres ils vont passer en marchant et d'autres, ils vont passer en rampant. Et certains parmi eux, ils seront sauvés mais gratinés, blessés. Ils rentreront au paradis, mais ils ont failli se faire happer et tomber en enfer. Et certains seront jetés en enfer. Certains, ils passeront, mais ils seront jetés en enfer. Et, ce qui est important à comprendre ici, c'est que ton passage, il est, et Annie, que le serviteur voit son passage sur ce chemin-là, en fonction de son passage, sur celui, dans ton passage, comme ils disent les savants, ils disent ton passage ce jour-là, c'est comme ton passage ici sur le droit chemin, comme deux plumes sur la même flèche. Les savants, ils donnent l'exemple, deux plumes sur une flèche avec des plumes, c'est la même chose. C'est-à-dire que oh, comme tu es passé ici sur le droit chemin, comme tu es resté sur le droit chemin et tu n'as pas zigzagué, tu n'es pas parti à droite, tu n'es pas parti à gauche... T'es resté sur le droit chemin, et bien tu resteras sur le droit chemin. Au plus où tu t'écartes, au plus où tu t'écarteras ce jour-là. Regardez, subhanallah ce cet exemple et cette règle magnifique que les savants nous ont, nous ont donné. Et l'exemple des deux plumes sur la même flèche, pff, les deux, c'est équitable. C'est pas une plume, elle est, là, elle est là, elle est là. Non, la flèche, elle avance, les plumes, elles suivent. Là, la même chose. C'est pour cela qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, Allah wa dit nêtes vous pas uniquement rétribuer selon ce que vous œuvriez. Ce que tu as fait ici, tu seras rétribué dans l'au-delà. Il yani n'y a pas moins. Allah Azzawajal il ne va pas, tu as fait beaucoup, il va te récompenser moins. Non. Allah, wa tu as fait, il te récompense et il te donne même plus que ce que tu mérites. Et également, le croyant qui maintenant prend conscience qu'il doit rester sur ce droit chemin, il doit prendre garde aux ambiguïtés et aux passions. Parce que les ambiguïtés et les passions, c'est ce qui va t'empêcher d'aller sur ce droit chemin. Car, chose, le serat qui passe au-dessus de l'enfer, il y a des crochets qui appellent les gens vers l'enfer décroché par la droite, décroché par la gauche et bien sache que dans le chemin de cette vie tu as des crochets aussi qui t'écartent qui, qui te jettent de, qui t'écartent de ce droit chemin et c'est quoi ces crochets c'est quoi ces choses qui vont t'écarter du droit chemin les savants ils les, raison, ils les ont résumés en deux points et ça va être la neuvième règle les deux points les ambiguïtés et les passions comme on va le détailler Shaitan son objectif c'est que tu vas en enfer Peu importe le moyen Peu importe le moyen Il veut que tu vas en enfer Donc soit il va t'attaquer au niveau des passions S'il arrive pas Il va t'attaquer au niveau des Des ambiguïtés C'est pour cela qu'on fait la transition sur La neuvième règle Également, cette neuvième règle, retenez-la toute votre vie. Il y a des choses qui vont t'empêcher d'être sur la droiture dans cette vie. Et maintenant, vous vous souvenez que ce qui t'empêche d'être sur la droiture dans cette vie, ça va t'empêcher d'être sur la droiture quand on va passer sur le serat. Les choses qui empêchent d'être sur la droiture sont les ambiguïtés de l'égarement ou les désirs des péchés. Les ambiguïtés et les passions. Les ambiguïtés, elles te mènent vers l'égarement. Les passions, elles te mènent vers le péché. Les ambiguïtés et les passions sont des entraves et des obstacles qui détournent de la droiture. Et celui qui est sur le droit chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala passe de manière répétitive dans son cheminement par les ambiguïtés et des passions qui le détournent et qui le font dévier c'est à dire ici shaitan shaitan son objectif c'est que tu ailles en enfer son objectif c'est que tu ailles en enfer son objectif c'est que ta femme elle va en enfer son objectif c'est que ta mère et ton père ils vont en enfer son objectif c'est que tes enfants ils vont en enfer voilà pourquoi il est là voilà sa raison de vivre c'est que tu ailles en enfer et lui il va t'étudier il va t'étudier il va regarder lui il n'a aucun pouvoir sur toi Shaitan n'a pas de pouvoir sur toi Allah Azza dit min sharri l'waswas l'khanas Shaitan il est waswas et il est khannas. waswas, Shaitan il vient te suggérer lui il te dit fais et attends tu vas le suivre ou pas tu veux être plus faible que lui parce que shaitan il est faible. Mais à quel moment tu es plus faible que lui Au moment où tu ne te rappelles pas d'Allah Au moment où tu t'écartes de ce droit chemin. Tu ne te rappelles pas d'Allah Tabaraka wa ta'ala. Shaitan il prend l'emprise sur toi. Il t'appelle, tu lui réponds. Là il devient waswas. -was. Mais également shaitan il devient khannas. Khannas le furtif. Parce que quand tu te rappelles d'Allah, il se sauve. Quand tu te rappelles d'Allah Azza wa il te sauve de toi. Comme le serpent qui sort de sa tanière. Il sort sa tête, il regarde. Dès qu'il voit un pied, il rentre. C'est la même chose. Shaitan il sort, il essaye, il te teste. Et il voit. Il va dire, ah, lui je vais l'étudier. Est-ce que je peux l'appeler par les passions Ah, les femmes, l'argent... Les, la colère ah, il va. et chacun il va trouver ça fait il va trouver la faiblesse il va patienter il va te regarder certains leur faiblesse c'est les femmes certains leur faiblesse c'est les femmes dès qu'une femme se présente à lui il ne se contrôle plus il se contrôle plus il est capable de tout faire pour cette femme là il est capable de vendre son paradis pour cette femme là dans ce cas-là il va l'attaquer sur ça il va lui suggérer, il va lui faire penser qu'à cela. Et la personne, et combien, combien sont sortis du droit chemin à cause des femmes. D'autres, l'argent. C'est quelqu'un de bien, respectable, honnête, respectueux. Quand il s'agit d'une affaire d'argent, tu ne le reconnais plus. Tu ne le reconnais plus. Il est capable de tout et n'importe quoi pour l'argent. Shaitan il va l'attaquer sur ça. Il va penser qu'à ça et combien sont sortis de la religion sont sortis du droit chemin à cause de l'argent d'autres la colère Inchallah, lui c'est quelqu'un mais dès qu'il est en colère ça y est tu le reconnais plus il sort des insultes comme les savants disent, ils disent regardez subhanallah parmi les meilleures définitions de la, de la colère le début c'est une folie Regarde quand, quand quelqu'un est en colère. Toi, tu le regardes. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu ne le connais pas. Je le vois lui, en colère. Il est fou, lui. Ce n'est pas quelqu'un de normal. Peut-être que le gars, c'est... Si, si tu le connaîtrais, c'est quelqu'un de respectueux, il est là. Mais quand tu es en colère, ta tête, tu es rouge, tu es pas bien, tu dis, tu cries, tu hurles, tu frappes, tu fais des gestes. Un fou. Ah le début, c'est de la folie. Mais la fin, c'est que des regrets. Parce que quand tu es redescendu et on t'a dit, t'as insulté un tel, t'as dit ça, t'as dit ça à tes enfants, t'as frappé, t'as frappé ça, t'as fait ça, combien de gens ils sont morts à cause de la colère Combien de gens ils sont en prison à cause de la colère Combien de gens à vie seront en prison à cause de la colère Des vies gâchées des familles décimées, des divorces, des haqueuses de la colère. Et Shaitan, il va te travailler. Après, d'autres personnes, non, il n'arrive pas à les avoir. Il n'arrive pas à les avoir dans les passions. La personne, elle, sait se contrôler. Tu crois qu'il va le laisser tranquille Non. Puis son objectif, c'est que tu vas en enfer. Peu importe le moyen, il va dire, ah, pas de problème. Lui, c'est quelqu'un qui est droit dans sa religion. Pas de problème il va aller vers quoi vers les ambiguïtés et là il va commencer à essayer de te mettre des ambiguïtés ouais mais tu dis quel livre ouais mais c'est un, sa sa oh, un savant savant d'Arabie Saoudite ouais c'est les savants du roi bah, vas-y bah, on va prendre les savants de qui du Maroc il bah, y a aussi un roi bon, on va prendre... non mais de toute façon les savants des... les savants maintenant c'est des gens cachés on ne les connaît pas Ah bon les savants cachés Allah Azzawajal, il a caché sa religion ah mais non, mais la vérité de toute façon elle n'est pas en France. La vérité elle n'est pas en Arabie Saoudite. La vérité elle n'est pas en Algérie ou au Maroc. Elle est où la vérité Elle est en Irak ou en Syrie Ah bon Il y a en Irak et en Syrie, il n'y a que là-bas qui est la vérité. Et la personne va venir avec des choubuhats. Et les choubuhats, les ambiguïtés, elles tirent vers l'égarement. Ouais lui, non lui, cet imam, voyez ouais, bien, mais attention il y a du, il y a du mauvais. Bien y a du mauvais, je ne comprends plus. Ben, qui t'a dit ça euh, C'est quelqu'un... Mais tu ne connais pas. Ben viens, on va parler à l'imam. Non, 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 je ne parle pas. Et regarde les ambiguïtés. Et la personne, elle se renferme sur elle-même. Et jusque la personne, elle devient égarée elle-même. Mais plus pire, c'est ceux qui deviennent égareurs. Et qui égarent les gens. C'est pour cela que le conseil que l'on donne à celui qui veut rester sur le droit chemin c'est de prendre garde de qui prend sa religion de prendre garde de qui tu prends le conseil de prendre garde avec qui tu t'assis et de te méfier de toute personne qui vienne te soi-disant conseiller en cachette si tu veux me conseiller, conseillez-moi devant tout le monde conseiller en cachette quand je dis en cachette, c'est pas il te prend à part pour te donner un conseil, ça y a pas de problème mais, ce que je te dis, dit la personne. Ça reste entre nous. Ben, si c'est bien ce que je dis, je peux le transmettre. C'est dans ce sens-là que je dis. Et notamment, au jour d'aujourd'hui, l'égarement d'une certaine catégorie de la jeunesse, c'est ceux qui prétendent qu'au jour d'aujourd'hui, en Syrie, en Irak, il faut partir pour faire le djihad. Et ça, ça peut être aussi un sujet qu'on étudiera Rabbi Irlina un jour, qu'on a plein de sujets à étudier, comme il me la faire rappeler. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, c'est un sujet qu'on pourra faire, qu'on pourra faire, il va me faire une liste. Mais faites attention, prenez garde. Prenez garde à ce poison qui sort de la bouche de certaines personnes. C'est du poison qui sort de leur bouche. Donc prenez garde pour celui qui veut rester dans le droit chemin, qu'il prenne garde à de qui il prend ce conseil. Même si la personne a des belles paroles. Même si la personne, elle est connue. Même si la personne, ça fait plus longtemps qu'elle est dans la religion de toi. Tout ça, la religion, c'est n'est pas une question d'expérience, de, ou de palmarès, ou de carrière, ou de... Non, non, non. Ça, tout ça, ça n'a rien à voir. Même si la personne, elle est partie au Hajj, elle a fait le pèlerinage, elle, tout ce que tu veux. Peut-être une personne ira au paradis sans jamais avoir été à la Mecque. Peut-être une personne, elle est née à la Mecque, elle est morte à la Mecque et elle ira en enfer. Ça, c'est deux choses. Donc, Faites attention. Faites attention pour celui qui veut rester dans le droit chemin, qu'il se préserve à la fois des passions et qu'il se préserve des, des ambiguïtés. La passion, c'est une corruption dans l'action, dans l'acte. Et l'ambiguïté, c'est une corruption dans la science. Allah tabaarak wa ta'ala il dit dans wa anna subula kabikuman Écoutez ce verset magnifique. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset dans le surat la surat 6 le verset 153 Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude voilà mon chemin droit. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal nous ordonne Suivez-le donc. voilà as Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de cette voie. Donc Allah Azzawajal, dans ce verset, il nous informe qu'il y a la voie droite et tous des sentiers qui t'écartent. Et il est rapporté que le prophète wa sallam, un jour, qu'est-ce qu'il a fait إلا ترصي خط خط مستويا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يميني وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه ثم قرأ وان وان هذا صراطي مستقيما un jour, comme cela a été rapporté dans le Moussinat de lui-même le message est d'Allah, et retiens toute ta vie, retiens cet exemple, et retiens l'exemple que l'on va donner après également. Le prophète il a tracé un trait. Imagine-toi cette scène le prophète il a tracé un trait tout, tout droit et ensuite il a tracé des lignes à droite et des lignes à gauche et il a dit ce sont des sentiers à la tête de chacun de ces chemins il y a Shaitan qui y appelle et ensuite il a récité ce verset et voilà mon chemin dans toute sa rectitude Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui écartent de sa voie. Ensuite, le prophète A.S. nous a cité qu'à chaque sentier, qu'est-ce qu'il appelle? Un shaitan. Et ce shaitan, il t'appelle à quoi? À dévier du droit chemin. Et il t'appelle, comment il t'appelle à dévier? Soit par les passions, soit par les ambiguïtés. Soit par les passions, soit par les ambiguïtés. C'est pour cela qu'un des pieux prédécesseurs, il disait Allah n'a pas ordonné une chose sans que Shaitan ait quant à cette chose deux incitations. Soit vers la négligence et le manquement, soit vers l'excès et l'exagération. C'est-à-dire que Shaitan il va t'appeler par deux choses. Soit la négligence. On va prendre l'exemple de la prière. Allah t'appelle à la prière. Shaitan pour te détourner de cette prière. Il sait que maintenant tu pries. Et que tu ne, tu ne veux pas arrêter de prier. Il ne va pas te laisser tranquille. Soit, il va te la faire négliger. Tu la négliges. Comme on a cité tout à l'heure. Tu fréquentes plus la mosquée. Après, tu ne la pries plus à l'heure. Après, tu ne te concentres plus. Jusqu'à ce que tu arrêtes. Si même dans cela... Tu n'es pas droit, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller te pousser à l'excès. L'extrémisme dans la religion. L'extrémisme. Et là, tu vas faire plus que ce qu'il t'a demandé. Tu vas faire plus comme ce qu'il t'a demandé. Comme un jour, certains compagnons sont venus voir une des femmes du prophète Sassam pour savoir comment il adorait. Jusqu'au moment, ils ont dit « Nous, on est loin du prophète Sassam. Ils ont dit « Moi, je vais pri il y en a un, qui a dit moi, je vais prier toute la nuit et je ne dors plus. L'autre, il a dit, moi, je jeûne et je mange plus. L'autre, il a dit, moi, je me marie pas. Ensuite, quand le prophète Samy a entendu ça, il a appelé ces gens-là, qui a dit cela, qui a dit cela. Ils ont dit, moi. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, moi, je jeûne et je mange. Moi, je prie et je dors. Et je me marie avec les femmes. Et ensuite, le prophète Samuel nous a donné un remède, un trésor. Fa man ra riba celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie des miens. Alors qu'à la base, cette personne, elle a voulu faire quoi? Elle a voulu prier toute la nuit sans dormir. Elle a voulu jeûner. Elle n'a pas voulu faire un péché. Mais le prophète Samila, celui qui s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. Pourquoi? Parce qu'ici, il a adoré Allah, mais pas comme le prophète Samila a adoré. Il a exagéré dans la religion. Donc ici, prenez garde également à à cela <coughs> pour terminer cette leçon on va citer un hadith énorme on va citer un hadith énorme et également ce hadith on se doit d'y prendre conscience toute notre vie ce hadith il a été cité dans le, 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 le mousnad de l'imam ahmad dans Tirmidi, et bien d'autres بعد حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه هذا حديث a été authentifié بخشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة لبخوفة عليه الصلاة والسلام يقول درب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صورا فيهما أبواب مفتحة le prophète dit Allah a donné en parabole une voie droite Suivez bien Allah a donné en parabole une voie droite Il y a à chacun de ces deux côtés un mur Donc on a une voie droite Chacun de ces deux côtés on a un mur il y a dans ces murs une porte ouverte. À leur porte, il y a des voiles abaissés, des rideaux abaissés. On reprend. On a un chemin droit. Voilà, cet exemple, il est incroyable. On a un chemin droit. Sur les deux côtés, on a des murs. Dans ces murs, on a des portes ouvertes. Des portes ouvertes. Vous allez comprendre après pourquoi. Et sur cette porte, il y a simplement un rideau qui vient la cacher. Simplement un rideau qui vient la cacher. Souvenez-vous ça et ensuite on va expliquer. C'est quoi ce chemin, c'est quoi ces murs, c'est quoi ces portes ouvertes et c'est quoi ce rideau À la tête de ce chemin, à la tête de ce chemin, « ou à la bâbin sirat, da'in à la tête de ce chemin, il y a quelqu'un qui appelle et qui dit «Eyuhannas, ô oh vous les gens, jami'an, » «Ô vous les gens, rentrez tous dans le chemin, «rentrez tous dans le chemin et ne déviez pas. » «Il y a un autre. » «Il y a un autre. » arada. Il y a un autre appeleur qui appelle au-dessus de ce chemin et qu'est-ce qu'il dit? Et à sa tête, à la tête de ce chemin, il y a une personne qui appelle. Dès que quelqu'un veut ouvrir ses portes, il lui dit « Malheur à toi, car si tu l'ouvres, tu y entreras. » On va reprendre la parabole et on va expliquer point par point. On a un chemin, on a deux murs, deux portes ouvertes, un rideau qui la cache. Et à chaque fois que quelqu'un y avance, un appeleur, qu'est-ce qu'il dit ?« Rentrez tous dans, son che dans ce chemin. » Tous. Et n'allez pas ni à gauche ni à droite Ni dans les passions Ni dans les ni dans les ambiguïtés Et il y en a un autre Au dessus de Au dessus de Au dessus de, de ce chemin Qu'est-ce qu'il dit Dès quelqu'un est prêt à aller à droite Qu'est-ce qu'il lui dit Ne, ne rentre pas N'ouvre pas parce que si tu ouvres Tu tombes dedans si tu ouvres, tu entres, tu tombes dedans. Et ensuite le prophète allez, ça, ça nous a expliqué. Et il a dit el-Islam. Ce chemin, c'est l'islam. Le droit chemin, c'est l'islam. Les deux portes, ce sont les interdictions d'Allah. Les limites qu'Allah Azza t'a données. Les deux murs, les deux murs, ce sont les limites, les interdictions d'Allah Azza wa Souvenez-vous, ces murs, ils étaient comment Ils avaient des portes ouvertes. Et les portes ouvertes, c'est quoi C'est les interdits. Donc on reprend, le chemin, c'est l'islam. Les deux murs, c'est les limites qu'Allah Azza wa Jalla t'a ordonné, t'a délimité. Les portes ouvertes. Dans ces murs, c'est quoi C'est les interdictions. Et regardez. Elles étaient re... Ces interdictions, elles sont recouvertes de quoi Un voile. Ça veut dire quoi un voile Pouf, tu rentres facilement. Les péchés Tu rentres facilement. En une fraction de seconde, tu es rentré dans le péché. Regardez ce parabole. Ensuite, celui qui appelle à la tête du chemin, c'est qui C'est le livre d'Allah. Qu'est-ce qui t'appelle à tous rentrer dans l'islam, à tous rentrer dans ce droit chemin, c'est le Coran. C'est le Coran. Et celui écoutez bien, et celui qui appelle au-dessus au-dessus de chaque, yani au-dessus et qui appelle et qui dit ne rentrez pas parce que n'ouvrez pas parce que si vous ouvrez vous rentrez, c'est ce qu'on appelle un wa'iz, un prêcheur d'Allah Azza dans le cœur de chaque musulman. Allah, wa ta'ala, dans le cœur de chaque musulman, il a mis quelque chose qui t'appelle. T'as vu, quand tu fais un péché, t'es pas bien. T'as vu Subhallah, qu'est-ce que j'ai fait T'es pas bien. T'as envie de faire un péché, mais qu'est-ce que tu fais T'as vu, Ça, c'est ce qu'Allah Azza mis pour le croyant, pour le musulman. Allah, tabaraka wa ta'ala, et souviens-toi, souviens qu'est-ce qu'il te dit La tadkhoulou. La taftahou. Ne l'ouvre pas, car si tu l'ouvres, tu entres. Donc regardez cet exemple, cette, cette, cette parabole, cet exemple exceptionnel, afin de rentrer et de préserver euh, notre, notre, notre chemin. Pour terminer cette leçon, et après on termine à la, à la, la dixième règle et la dernière, qui est rapide on va citer donc la parole d'Ibn al-Qayyim où il dit la guider vers le chemin est une chose et la guider dans le chemin lui-même est une autre chose la guider vers le chemin c'est une chose mais la guider dans le chemin c'est autre chose le fait d'être guidé vers l'islam c'est pas la même chose que le fait d'être guidé dans l'islam c'est-à-dire que nous, ce qu'on recherche, c'est l'exactitude, c'est le fait d'être dans ce chemin. Pas simplement vers en direction. Parce que des fois, pendant, ils savent prier, ils savent jeûner, ils savent lire le Coran, ils savent, machallah, beaucoup de choses. Le problème, c'est le... il connaît le chemin de la mosquée. Il le sait très bien. Tout ce que tu lui dis, il dit, mais moi, je le sais. T'as rien à lui apprendre. Le problème, c'est quoi C'est qu'il ne fait rien. C'est qu'il ne fait rien. Parce que d'une apparence, il a été, il sait ce chemin-là. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas été dans ce chemin-là. Et on se doit de demander sans cesse, Allah Ensuite, Ibn qayyim il dit, Ne vois-tu pas que l'homme sait que le chemin pour tel pays est tel et tel, mais il ne sait pas prendre ce chemin, car ce cheminement a besoin d'une guidée spécifique, etc. Un exemple, d'un endroit à un autre. Tu sais, pour aller là-bas, il faut prendre tel avion, telle chose, telle chose. Tu sais comment faire pour aller là-bas. Mais si tu te dis, vas-y maintenant. Non, non, c'est pas possible. Il ah, faut que je connais quelqu'un qui m'explique la langue. Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Donc, le fait d'être guidé vers le chemin, ce n'est pas. Et c'est pour ça que certaines personnes, comme on disait tout à l'heure, « Ah, je prie, c'est déjà bien. Ah, je suis musulman, c'est déjà bien. » Ça, c'est des gens qui ont été trompés par leurs propres actions. Et qui pensent que le fait d'être guidé vers le chemin est la même chose que le fait d'être guidé sur, sur le chemin. Donc voilà pour cette neuvième règle. Et on passe à la dixième et à la dernière règle. Ici, la dixième des règles, c'est l'imitation des mécréants, fait partie des causes les plus importantes qui détournent de la droiture. Le fait d'imiter les mécréants, ça va faire ça va être une des plus grandes causes qui vont te faire sortir du chemin de, de l'islam. Et le fait de les imiter, ça revient à commettre deux corruptions. Soit la corruption dans la science, soit la corruption dans les actes. Écoutez ce qu'Allah wa nous dit. Allah tabaraka wa ta'ala » Guide-nous vers le droit chemin. « al alayhim » le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Et non de ceux qui ont encouru ta colère. Voilà, et non des égarés. Ici, c'est qui ceux qui ont encouru la colère d'Allah wa C'est ceux qui ont œuvré, c'est ceux, pardon, qu'ils ont eu la science, mais qu'ils n'ont pas appliquée. Et dans l'histoire, c'est qui C'est les juifs. Ils ont reçu la science. Mais ils ont refusé de l'appliquer. Ils savaient très bien que le prophète, wassalam, il allait sortir à tel endroit, ils ont même été là-bas pour l'accueillir. Mais comme il n'est pas sorti d'eux, de ils n'ont pas accepté. Alors qu'ils savaient très bien que c'était le prophète. Et tous ceux qui les suivront, tous ceux qui les suivront, dans le fait d'avoir la science et de ne pas l'appliquer, ils encourront la colère d'Allah. Ils encourront la colère d'Allah. c'est qui... C'est ceux qui ont œuvré sans science. Et dans l'histoire, ça a été les chrétiens, qu'ils ont œuvré sans science. Ils ont adoré Allah Azza wa mais pas comme Allah Azza wa leur a demandé. C'est pour cela qu'Allah qu Azza wa les a décrits comme étant, comme étant égarés. Et Sheikh al-Islam ibn Ta'ala, il dit l'exigence du chemin droit et d'être différent. Ici, Shaykh le... l'Islam, il a mis un livre. Et rien que dans le titre du livre, tu as tout compris. Écoutez, rien que dans le titre du livre, tu as un cours. Le titre. Hein. Il... Son livre, c'est Le fait de suivre le droit chemin est dans le fait de se différencier des gens de l'enfer. Chose, Allah, Rien que dans le titre, tu vois. Et dans, ce, dans, dans son livre, il indiquait certaines choses parmi les gens de, du livre, parmi les juifs et les chrétiens, par lequel cette communauté a été éprouvée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que les musulmans vont faire, comme les juifs ou comme les chrétiens, et cela va être une cause, cela va être une cause de leur égarement. Du, du droit chemin Allah azawajal dit dans le Coran min Allah Azzawajal dit dans le sens du verset nombre des gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru par jalousie de leur part, ils voudraient vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Donc Allah Azzawajal ici a blâmé les juifs, pourquoi Parce qu'ils ont été jaloux envers les croyants au sujet de quoi Au sujet de la guidée et au sujet de, de la science. Également, et on va terminer sur ce hadith où le prophète wassalam, il dit... En fait il dit le prophète vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés, en pan par en pan coudé par coudé à tel point que même s'il entrait dans le trou de la hyène, vous les y suivrez. Tellement, vous allez suivre les gens qui étaient avant vous, les gens du livre, etc., que même ils vont rentrer dans un trou, un trou tu vas te faire manger, et bien les gens, ils vont rentrer dans ce trou. Voilà, alhamdulillah, nous avons terminé cet épître, terminé ce livre. On termine par la parole d'Ibn rahimahullah. où il dit « أعظم karamah la plus grande des dignités que tu peux avoir dans ta vie, c'est l'attachement à la droiture. Et dans une autre parole, il dit le summum de la dignité n'est que l'attachement à la, à la droiture. Et on termine par le verset dans lequel on a commencé cette conférence. الله عز وجل جي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا Min Donc souvenez-vous que parmi les plus grands moyens pour rester dans le droit chemin, c'est de méditer sur ce verset où Allah Azza wa Jalil dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront Et ce que vous réclamez Un lieu d'accueil De la part d'un très grand pardonneur Un très grand miséricordieux Subhanakallahumma wa bihamdik Ashahadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilayk Ce livre il est facilement On peut l'acheter sur internet D'accord, Gardez 4 euros Vous avez vu le Comment ce livre il peut changer notre vie D'accord Donc celui qui veut, il y a le site ici. C'est des frères qui traduisent « Fils Abilillah » et en fait le prix revient simplement à, à l'imprimerie. Donc ils ont plusieurs petits livres comme ça, petits en, en, en volume, mais énormément, énormes en sens. Et également sachez que ce cours et ce livre est tiré d'une seule conférence. D'une conférence, donc de chez Abd al-Razzaq al-Badar qui a fait cela à la mosquée de Médine à la mosquée du prophète a. et sa conférence qu'il a fait en 50 minutes nous je ne sais pas, on a fait 3 au moins plus de 3 heures hein? et hamdoulillah, c'est voilà à quel point on se doit de s'attacher à nos savants, de s'attacher aux gens de science afin de, de préserver notre religion فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دق وجل وأول وآخر وعلانيته وسره اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تهدينا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن نسألك الهدى والسداد اللهم هدينا وسددنا اللهم Allah, hum Mahdi, اللهم Allah, hum Mahdina wasad, اللهم Allah, hum Mahdi, shababana, Allah, hum Mahdi, Shababana, Allah, hum Mahdi, wasad, والمسلمات Allah, hum الأحياء منهم Allah, hum Mahdi, wasad, didina, wasad, didina, wasad, didina, wasad, didina, Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Walhamdulillahi rabbil alami. Barakallahu fikum pour votre patience. Et euh, la conférence est terminée. Mais le peu de force qui nous reste, faites-le dans l'istighfar. Nous sommes dans un moment de la nuit qui est magnifique. Le moment où Allah wa descend au premier ciel et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponds ?»« Et qui me demande le pardon ?» pour que je le pardonne. Donc ne négligez pas ces derniers moments de la nuit et invoquez pour le fait d'être sur le droit chemin.